0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio del de cuarto cuarto, producción de No Haddle, edición de Fernando Apa. Y tuvimos un formidable fin de semana de NFL en el que para mí, para mí es muy sencillo, ya estaremos hablando de eso, entregar el Minju de Oro y el Joyal de madera. Hay un indiscutible favorito para cada uno. Pero munición para surtir hay por todos lados. Tenemos con qué pegarle a todo el mundo. Así que, sí, sin más que agregar, me acompañan para hablar de lo que fue y lo que será. Agustín Grimaldi y Matías Posternak. Postrecito, querido. Muy buena, ¿cómo le va?
1: ¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo estás? mira no también La verdad, fue un fin de semana duro. Malos resultados en Fantasy, perdieron los Jets. Este, otros resultados deportivos que no me favorecen. Pero bueno, listo para hablar de Sudamericano, listo para repartir. Hay mucho para pegar, eh, mucho, por todos lados, por toda la liga,
0: incluso algunos que ganaron. No te quepa duda, no te quepa duda. Señor Agustín Grimaldi, muy buenas, ¿cómo andás?
2: Estoy triste, estoy enojado, se puede jalear Williams, Queen eh, será la respuesta, pero nada, quedamos afuera en de libertadores de Roblox, de Michelle sigue siendo el director técnico de, de River, y encima prendo la tele para ver el partido de Arizona, para ver el partido de Kansas City, y el único que hablan es de telos y farmac. Tienen las pelotas por el piso. Encima, encima, ni siquiera saben quién es Taylor Swift y lo comparan con De Paul y lo tienen Pero cansado, hermano. ¿eh? Yo entiendo que te vendas, yo entiendo todas esas pelotudeces, pero por favor, hermano. La mayoría de la gente que ve NFL son todos gorros que tienen entre 20 y 40 años que no la ponen nunca y que lo único que hacen es sentarse el domingo desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana a ver fútbol americano, porque no tienen otro plan para hacer, hermano. Respétennos, se los pido, por favor. Porque si alguien piensa que alguien va a invitar una minita para ver fútbol americano para hablar de Taylor Swift, están totalmente equivocados. Offside, juez.
0: Offside. Offside. No 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 puedo decir que, que no me siento identificado con la descripción, pero un montón. Un montón. Eh, expulsión. A la próxima. Pero, mirá, lo, para mí lo, lo mío es simple. Eh, Travis Kelsey es el mejor hombre de la galaxia y mientras él esté feliz, yo estoy feliz, nada más que agregar. Entonces, si, si Taylor encima trae nueva gente a la NFL, bienvenida sea. Pero arranquemos, ahora sí.
1: Lucho, porque... una cosita sobre el tema. Por supuesto. Mi, mi tema es, si tenés head coaches de otros equipos hablando de lo que pasa entre Taylor Swift y Travis Kelsey... Le, los mismos jugadores, los mismos protagonistas le dan lugar, así que a mí me parece bien. Y sobre todo creo que las transmisiones se deben al público, más allá de que hay mucha gente que no le interesa, eh, lo que pasa con Travis Kelsey y Taylor Swift, hay mucha gente que sí, y mucha gente que, no, que miró el partido solamente por eso, solamente para ver a Taylor Swift, entonces nada creo que los números dejan en claro que Chief Bear fue el partido más visto el fin de semana, y me parece que justamente toda la gente que más disfruta del fútbol americano en sí como deporte eh, sabía que ese partido estaba terminado en los primeros 10 minutos, entonces no le prestó mucha atención. Así que yo no, no tengo mayores reclamos para con la transmisión de, del romance que Kelsey Swift. Está muy bien, está
0: muy bien. Grimmie, dame ahora sí tu de oro. Y bueno, después pasamos con Joel de Madera Arranquemos con el Minshew de oro
2: Miju de oro claramente es por el equipo de Gardner Minshew Los Colts que tuvieron un partidazo realmente contra los Ravens No los dejaron estar cómodos en ningún momento del partido Y a ver, es el bigote El sueño del 16-1 sigue más vigente que nunca Minshew los llevará a ese tan ansiado Super Bowl Que no consiguen desde la época de Peyton Manning Así que nada, muy contento por los Colts Muy contento por Gardner Minshew que la verdad le tuvo un partido correcto porque hizo las cosas que tenía que hacer. Le entregó el partido a Zach Moss cuando lo tenía que hacer. Excelente para mí el claro ganador del Garland Minchu de Europa.
1: Mirá, yo creo que es merecida la mención a los, a los Colts y Minshew. Creo que hicieron un partidazo, sorprendieron a muchos. Pero yo, yo me voy a inclinar por la sorpresa de la semana. Y para mí la temporada veo muy difícil que alguien supere a lo que hizo este señor. Sí, Dobby Dobbs le ganó con con Arizona-Dallas, cuando nadie daba un peso por ellos eh, nada, creo que nos sorprendieron a todos simple y claro, desde el minuto uno que dominaron a Dallas, en ningún momento se sintieron inferiores, en todo momento le jugaron de igual a igual, sintiéndose cómodos juego terrestre, juego aéreo, defensiva y creo que una victoria así merece ser destacada como la actuación de la semana elijo a Dobbs, pero la representación es para todo el equipo de los Cardinals
0: y está muy bien Está muy bien, eh, es muy merecido, realmente no, no se le esperaba a nadie Yo incluso dije que Arizona iba a meter cero puntos en el partido eh, Así que creo que nadie estuvo más, más equivocado que yo al respecto Y de, en cuanto a sorpresa, a mí me recuerda a la victoria de, de Rams sobre Jets Que encima estaba Trevor Lawrence en juego ¿Y qué quieren que les diga? De eh, Jets sobre Rams, sí, perdón, eh, dije al revés eh, Después, a ver para mí, tanto Minju de Oro como Joy Allen de Madera son obvios, son indiscutibles. Eh, yo lo voy a hacer muy simple, cortita y al pie. Minju de oro es para los Miami Dolphins, Joya en de Madera es para los Denver Broncos. No tengo nada que explicar. 70-20. Pero como para dar eh, menciones honoríficas, como para decir algo más, como para generar contenido, le voy a dar el Minju de Oro. Eh, no, no, o sea, en un Minju de plata, llámesele, a, a ganar Minju porque tenemos la oportunidad de entregarle el premio, porque en algún momento se lo consolidará como titular indiscutido de un equipo. Empezarán a llover los Pro Bowls, All Pros y Anillos, que todos sabemos que en un momento ganará y que merece. Y el George Allen de madera, honestamente, a ver, opciones hay. Eh, se lo daría a, a Bryce Young, porque la ofensiva se vio bastante mejor con Andy Dalton que con él, pero no jugó, así que vamos a dárselo a alguien más. Eh, no sé, hermano, se lo puedo dar a Dak Prescott, se lo puedo dar a los Rams. Eh, ya, ya estaremos hablando de todos. Postrecito, decime a quién le das el tuyo.
1: Es que no hay discusión. Acá creo que sí es imposible discutir a los Denver Broncos. 70 puntos se comieron. 70 puntos. Y eso que Miami levantó el pie del acelerador temprano. eh, Temprano. En la primera jugada del partido dejaron completamente solo a Tyreek Hill. Tres cuartos más tarde, en el último cuarto, dejaron completamente solo a Robbie Chosen Anderson para que Mike White le tire un pase... De, no sé, 70 fueron Es una cosa de loco, muchachos Encima estuve leyendo por ahí que había gente que se quejaba De Miami, que dicen que eso no se hace en la NFL Que eh, es De caballerosía deportiva eh, Parar de hacer puntos en algún momento No, no, no 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 porque Miami cuando el partido Estaba terminado sacó a sus jugadores Y los que vinieron atrás les siguieron haciendo puntos Por eso está tan mala la actuación de Denver 70 puntos mira que
2: yo lo banco a John Payton Pero
1: es muy cerca de ser saca técnico
2: John Payton desde que se escapó del geriátrico, la verdad que lo único que hace es perder eh. perdió con Raiders, la semana pasada perdió con Washington, ahora con Miami diría que el partido que más podía llegar a perder era este, pero la verdad que se comió un papelón, para mí el George Allen de Madera es claramente para John Payton, que encima no conforme con haberse comido 70 puntos, tiene la caradurez de enojarse con la prensa qué pedazo de dura. Eh, volvé a la televisión volvé a hacer análisis volvé a decir que querés entrenar a, a Dustin Herbert, a Kyler Murray no sé hacerte un modo
0: franquicia en el Mayden pero está hasta man, está hasta hinchar las pelotas sí definitivamente de acuerdo ¿eh? eh John Payton hasta que no empieza a ganar partidos calladito debe llamarse así ¿sabés la... que lo salva? ¿sabés que lo salva? Liga. que Nathaniel Hackett no sabe
2: cómo manejar una ofensiva sin Aaron Rodgers
0: no no es que no se salva a nadie de ese equipo eh Nadie, 70-20. De, de decir lo que quieras, habla de, de un, un buen partido individual, lo que tenga ganas. 70-20, fin, fin. Ahí se termina toda discusión acerca del partido. Recuerden que para nos no puede. A ver, el, el Joy Allen de Madera se lo damos a los Denver Broncos. No, no, no lo dejamos abierto a debate, pero pueden ir a seguirnos en arroba podcast sc y votar sobre su Minju de Oro. Eh, pueden elegir alguna de las opciones planteadas por nosotros. O bien, eh, decirnos en los comentarios quién creen ustedes que debe serlo. Síganos también en @NFLEnojada tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Pero bien, ahora sí. Señor Matías Posternak es momento del de juego que hoy a usted le toca moderar.
1: Muy bien, hoy traigo un juego que es, creo que un tanto sencillo, pero lo voy a complicar, les voy a sacar el más reciente, que es Gino Smith, Comeback Prayer of the Year el año pasado, por lo que les voy a pedir. Los... Últimos cinco comeback players of the year, los últimos cinco galardonados con ese premio, sin contar al del año 2022, que fue Gino Smith. Hay cuatro quarterbacks y un receptor.
0: Mi problema es que, va, más allá de que mi problema es ir último y que tengo que arrancar en esto, eh, mi problema es que sea Alex Smith y en el resto me caigo a pedazos. ¿eh? No me acuerdo de absolutamente nadie.
1: Te tomo eso como un intento y Alex Smith efectivamente en el 2020 se llevó el premio. Y en
2: el 2021 se lo llevó yo burro.
1: Exactamente. 2019 y 2018 son dos quarterbacks Uno está en actividad y hoy es titular De hecho jugó el fin de semana como titular En un equipo de la NFL El otro ya está retirado Y se retiró un retiro un tanto anticipado
0: eh, Te tomo la, la pista de eso Sí, 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 sí Sé sí, sí, y lo agarraste Pero me toca eh, muy, muy ayudadora esa pista Es Andrew Locke
1: Efectivamente Andrew Locke en el año 2018 ¿El otro quarterback puede ser Derek Carr? Buen intento pero no no es de recarga.
0: El otro dijiste que era un receptor.
1: Efectivamente hay un receptor y es de los mejores de la liga. ¿eh? Les puedo asegurar que es un receptor muy talentoso. Eh... No, ¿estás? Si, si digo esto, es demasiada ayuda para el receptor.
2: Pero es, es, de, lo, es de lo mejorcito que hay hoy en la liga. Sí, tirámela cuando venga un ¿so? Que a que, Lucho que le pusiste un puntito adentro. No,
0: no, no tengo idea de quién es el receptor. ¿eh? No tengo idea, no tengo idea. Pero cuarta hora que estoy pensando que puede hacer Ryan Tannehill.
1: Exactamente, en el año 2019, después de liberarse de Adam Gates Ryan Tannehill fue seleccionado eh, como campa player of the year. Si no me equivoco, fue por seis con Barkley, que venía una rotura de ligamentos. Eh, estoy casi seguro de eso. Eh, fue el, el, el famoso año en que la liga decidió que volver de Adam Gates era más difícil que volver de una rotura de ligamentos. Y. Creo que con justa razón.
2: Cuando quiero me puedes tirar la pista de otros sectores, si querés, si tenés ganas.
1: La pista es que si lo tenés en Fantasy, es probable que hayas ganado. Ah,
0: al señor Keenan Allen.
1: Exactamente. Les regalé una a cada uno y Keenan Allen en 2017 fue seleccionado Comeback Player of de día.
0: Muy bien, muy bien. Eh, no, 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 no me acordaba ni a palos de que Keenan Allen había ganado ese premio. Eh, tengo que, que prestarle más atención a eso. Bueno, muy bien, entonces. Eh, te actualizo. Dale, actualice usted, ya que bo, está.
2: Vosito con siete, vos con
0: seis. Ok, muy bien, muy bien. Eh, Anotaros si no nos olvidamos para la próxima, pues si no pasamos papelones. Y señoras y señores, es momento de meternos en los partidos, de analizar lo que será una nueva semana del NFL, y el jueves, el jueves, partido que eh, Matías Poternak entre creo muchos de los otros eh, fanáticos argentinos de la NFL no estarán mirando, juegan los Detroit Lions del sucio Campbell contra los Green Bay Packers. Y obviamente le voy a preguntar cómo lo ve a Gutiérrez Nivaldi.
1: para ¿por qué decís que no lo vamos
2: a estar mirando? Porque pues se van a estar comiendo
0: pesto con, Bim, un con la caipiriña de, de Palmeiras.
2: Eh, si no hacen lo que dijo Presi.duca eso de que tienen que agarrar las chapas, de, de los palcos y tirársela a los brasileños para cortarle la garganta no veo 3-0 a favor de Palmeiras y me quedo corto bien, eh, juega el Boca de la NFL como tal lo he bautizado, fueran los, los Lions de Dan Campbell, varias cosas la primera, qué lindo fue ver esa defensa con tener a Algier y a Villan Robinson a 2.2 yardas por intento de acarreo en ese momento se acabó el partido Desmond Reader la verdad que la pasó bastante mal. Y si bien sufrieron para conseguir puntos, yo creo que, que fue un partido de esos chivos que antes Lions quizás perdía y creo que lo terminó ganando con bastante autoridad. Por el otro lado, me parece que los Packers tuvieron la suerte de que Derek Carr salió del partido, porque hasta en el momento en el que entra James Winston, los Saints realmente estaban apagullando a los, a los Packers no tenían absolutamente nada que hacer. Y a mí Jordan Lop no me termina de convencer. Discúlpenme, digan lo, que, digan lo que quieran, pero sigo siendo muy escéptico de lo que puede hacer el coreback en su cuarto año de, de, de contrato. Para mí es victoria de los Lions, como fue el año pasado. Va a ser un partido bastante entretenido, creo yo. Espero que sea bastante entretenido, porque hasta ahora los prime times vienen siendo uno peor que el otro. Así que es 26 a 21 a favor de los Lions.
0: ¿Vos tres? Ok, si sí. procedo. No,
1: este... ¿Qué sé yo? El partido de los Lions, la verdad, no les puedo decir que le presté mucha atención. Un partido que fue bastante feo, por lo que tengo entendido. Pero buena victoria, la verdad, contra un equipo que venía corriendo a gusto y placer por la liga. Con tenerlos, como dijo Grimia, 2.2 yardas por acarreo es muy meritorio. Ajustó Lions en defensa. Yo me voy a quedar con el equipo local para este partido. Me voy a quedar con los Packers, más allá de que tuvieran un arranque muy flojo contra Saints. Creo que va a ser un partido más defensivo. Siento que Green Bay... Tiene una defensa bastante sólida, con mucha capacidad de presionar al quarterback. Y, mira, yo todavía no estoy subido a Jordan Lowe, no creo que sea uno de los mejores quarterbacks de la liga, creo que le falta mucho, pero volver de un partido en el que perdías 17-0 es meritorio. Tiene su mérito, este, no hay que olvidarse que Green Bay estaba sin parte de su línea ofensiva, de sin Aaron Jones, sin Christian Watson. Así que, por, por esa muestra de. De carácter que dio Green Bay, le voy a dar mi voto de confianza para una victoria 18-14 sobre el Lions.
2: Hay que empezar a meter a Rajan Gary como uno de los mejores de defensive tackles de la liga. Porque realmente juega muy bien. Juega muy bien y se está ganando una extensión de contrato realmente muy pero muy abultada. Creo que no se habla lo suficiente de él. Y cada día juega mejor.
0: A ver, dar vuelta al partido, como lo dieron, vuelta, es, creo, la definición de clutch. Eh, eso, eso hay que, que reconocérselo tanto a Jordan Love como a los Packers en general, Jordan Love no jugó un buen partido hermano, completó el 50% de su pase, es un touchdown, una intercepción eh, en, en ningún planeta eso es un buen partido, no me importa cómo haya remontado el resultado eh, Clutch, todo lo que quieras bien jugado, cero para nada ahora eh, sí, decime.
1: Sí, a ver, más allá de todo el mérito le damos a Packers, no hay que perder de vista que el pateador de Saints falló un gol de campo muy accesible en la última jugada. este no se, no se le ponen asteriscos a victorias en la NFL, pero lo pudieron haber perdido tranquilamente.
0: No, no, sin duda, sin duda. A ver, de, después dos muy buenas defensas, eso me, me parece que quedó demostrado me parece que ambas defensas les van a ganar más de un partido en lo que resta en la temporada a, a cada uno de los equipos y el otro lado, los Lions, sí, está bien me, me sorprendió un poco esa defensa eh, honestamente sigo sin creer que, que la de los Lions sea una buena defensa está claramente mejorada respecto a, al desastre que fue el año pasado pero no, no esperaba que, como dijiste vos y tuvieran el, el desempeño que tuvieron aún así aún así, sobre todo en Green Bay voy a confiar en que ganan los Packers y bastante tranquilamente. Eh, este partido lo van a ganar 27-17. Y bueno, ¿está bien? ¿Está bien? Dios. ¿Y no 100? pasa nada. No pasa nada.
2: Negarán como San Pedro y terminarán, terminarán arrepintiéndose. ¿Qué se le va a hacer?
0: Bien, eh, ¿nos metemos en el domingo? ¿O algo más que vamos al domingo?
2: Déjame hacerte una pregunta.
0: Pregunte. ¿eh? Se ve el compacto. ¿Se lo ve con resaca o nos, despe o nos dormimos temprano para ver? Levant... Hermano, 10 y media de la mañana. No seas bochornoso. No es no. un madrugón. Es decadente esto, ¿eh? es decadente. Es un papelón lo que acaba de preguntar este individuo. Como si fuera 4 bueno. de la mañana. Pero escuchamos una cosa. ¿Vos cuando salís? ¿Tú una persona que trabaja, viejo? ¿Cómo vas a decir eso? No, no, es una. La... Es una vergüenza. No, 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 no voy no, a hacer pregunta, pero... no recibirá respuesta. Es un papelón. Te digo, no, no es ni aceptable
1: sí. en México que el partido sea a las 7 y media de la mañana. Ni, no. ni ahí es aceptable. Es un papelón esto, eh
0: es una vergüenza. Pero escúchame,
2: volvés 5 y media, 6 a, a tu casa, entre que te dormís, que comes algo, que qué sé yo no. Si tenés suerte podés estar acompañado. 15 y media de la mañana, son 4 horitas, un poquito menos de sueño.
0: No, tu pregunta es la marca. Que? Tu pregunta es la marca de todo lo que está en en este país. Hablemos a del barco en las base Hablemos del barco esta tarde, no te estoy diciendo basta, que te basta, te estás levantando basta, las basta. De la tarde. El barco cruza el Atlántico, señores y señores. Se... El barco cruza el Atlántico. El barco va a jugar en Londres con los Jaguars. Y todavía me acuerdo cuando a ese desastroso Jacksonville de Urban Meyer le di la. La victoria contra Miami allá. ¿Saben que le tengo miedo a los Jaguars en Londres? ¿Saben que, que sacan un, un factor extra? A ver, es grave la derrota contra Houston. Eh, Trevor Lawrence está, lo quito con ganas esta temporada. Realmente no, no está a la altura de las expectativas. Se lo ponía como candidato a MVP. Muy, muy lejos. Los Jaguars no van a ganar postrecitos, decimos.
1: No hay nada más escandaloso que la cantidad de veces que se dijo, se escribió y se apostó Trevor que Trevor Lawrence, Lawrence o MVP. Justin Jaguars Fields iban MVP. a ser MVP. Es increíble que Trevor Lawrence o Justin Fields iban a ser MVPs en una liga en la que tenés a Patrick Mahomes. Es, pero increíble. Y más, y hoy Mahomes no es el principal candidato, ¿eh? Pero, ¿qué alguien puede haber llevado a pensar que Trevor Lawrence y Justin Fields iban a a tener alguna chance de ganar un MVP, es una vergüenza.
2: No, pero pará, Flaco, está bien, arrancó lento. No, Seguro arranca lento a todos los años. Y por
0: eso no gana MVP. A ver. ¿Qué se los, porque se los esto, roban. Esto, mamá, no, 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 no. No me hagas abrir una día
2: que parece que de a poquito cierra. Hay que, hay
1: que ver cuántos partidos se jugaron antes de las 10 de la mañana,
0: capaz Grimi no los
1: estuvo mirando, y por eso piensa de la bueno.
0: Con todo el dolor del alma Y le, le voy a tener que, que pedir perdón a nuestros marineros En el cruce del Atlántico El barco sufre otra herida Victoria para Jacksonville Y victoria ajustada 24-21
1: ¿Vos sabés Lucho quién recibió el primer touchdown de su carrera eh, En Inglaterra? No lo sé Calpits. Y Calpits esta temporada vine jugando muy discreto Muy discreto y Kyle Pitts esta temporada en algún momento va a tener que agarrar un pase de touchdown y recibir ocho veces para 120 yardas. Y esa vez va a ser el domingo en Londres ante los Jaguars porque yo no compro que los Falcons van a ir dos veces seguidas a jugar sin un plan B. Lo que les pasó con Detroit fue muy claro. Los Falcons pensaron que iban a poder correr todo, toda la temporada, que toda la temporada iban a dar por tierra y... Dijeron, listo, así es, así ganamos nosotros. Bueno, así no, no vas a ganar todos los partidos en la NFL. Tenés que tener otras opciones. Y esas opciones incluyen un juego aéreo con dos armas que para mí son extremadamente talentosas, como Kyle Pitts y Drake London. Y una de ellas va a brillar y mucho para que los Falcons se lleven este partido 27-22.
2: a Confirmame, Mati. El único touchdown de su carrera de Kyle
1: Pitts, ¿no? Uf, ¿sabés que debería buscarlo? Creo que no, que agarró
2: otro. Puede ser. Se quedó, pero creo que no. no
1: Me parece Alguno que más sí.
2: tiene, alguno más tiene. Sé que el año pasado no tuve que directamente ni lo usaron en zona roja. ¿Qué es lo que me pasa con este partido? Los Dawars vienen muy bajo pero en este programa se dijo, lo dijimos postrecito y yo. Ah, vos también, Lucho. Eh, que a Houston...
0: No, no, solo dije que tiene tres touchdowns Kyle pizza en su carrera. Tres. Ah, bien, 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 bien.
2: Que a Houston se le da bien contra Dawars y que era muy posible que sea un partido peleado o incluso que podía haber un, un upset. Creo que ninguno de, los, ninguno de los dos lo alcanzamos a pronosticar, pero dijimos cuidado con Houston. A ver, ¿qué es lo que me pasa con, con Atlanta? Sigo subido arriba del barco. Pero los Jaguars en Londres es como que tienen ese, ese no sé qué. Qué bueno, perdieron con un Ramayor. Pero el año pasado creo que les fue bien en, en Londres, si no me equivoco. Yo creo que Trevor Lawrence arrancó flojo, pero que es un partido bastante bueno como para que para que aproveche y que Calvin Ridley tenga su, su partido de venganza. Así que para mí es un 27-20 a 20 a favor de...
0: Los Jaguars.
1: Jugaron nueve veces, ganaron cuatro, perdieron cinco los Jaguars en Londres.
0: Ojo, andate. Eh, me emocionó tu discurso postrecito sobre Atlanta, ¿eh? Pero no, no. Con todo el dolor del mundo, esta vez abandono el barco. Y ahora ¿Kai sí. Pizza en algún momento piensa justificar que le dijeron en la cuarta global? Y ojalá sea ahora. Ojalá, es momento. Es momento. mi visita a Búfalo. mi visita a Búfalo y me estoy teniendo que fumar gente diciendo que Volvió el Josh Allen que conocemos.
2: ¿Puedo y... dar un consejo a la gente? Por favor. Que todo medio que sea manejado por gente que vive de Venezuela para arriba no tiene objetividad y lo que dicen una semana al otro día se lo pasan por los huevos. Tuvo Atago Bailoa el año pasado, 72 de 101, 8 touchdowns, 2 intercepciones, récord de 3-0. Tuvo Atagó Bailoa en 2023, 72 de 101, 8 touchdowns, 2 intercepciones, récord de 3-0. Esperemos que no venga con conmoción cerebral este, este partido, porque exactamente fue en semana 4 contra los Bills que le pasó la, la primera conmoción. ¿Y qué querés que te diga? Los Dolphins jugando así, los pongo directamente en el campeonato de conferencia. Ni siquiera te digo como ganador de, de la división. Triunfo de Miami, 27-18.
1: mira lo que me pasa a mí con este partido es que alguna vez los Bills tienen que ganar alguno de esos partidos. Esos partidos... Grandes, picantes, contra rivales directos. Y en temporada regular, la verdad que alguna vez los ganan. ¿Será este? Me cuesta decir que sí después de que Miami hizo 70 puntos. El ataque de Miami es súper explosivo. Deberían recuperar a Jalen Waddell. Creo que eso es lo más impresionante de todo, ¿no? Sin Jalen Waddell, 70 puntos. Este, ¿Qué sé yo? No, no. Si alguien me dice por qué debería confiar en los Bills, yo se lo doy, pero hasta el día de hoy no encuentro a nadie que que me dio un motivo serio, porque las dos victorias de Bills fueron contra dos de los peores equipos de la Liga. Entonces, no. Creo que va a ser un partido con mucho scoring y que lo va a ganar Miami 34 a 30.
0: A ver, no le puedo sacar mérito a la victoria de los Bills. Eh, todos estábamos emocionados y dijimos que Washington podía ganar el partido, que lo iba a ganar, de hecho. Entonces está bien. Ganaron bien. Ganaron bien, jugaron bien. 37 puntos. Contuvieron a Washington solo a tres 3. Fenómeno. Miami no ni cerca. Eh, veía recién el dato, eh, no me acuerdo ya cuando es, lo siento, no me lo anoté. No me acuerdo si los cinco o seis eh, corredores más rápidos de la temporada eh, era repetido, ¿no? O sea, creo que seis, gracias. Figuraba Tyreek Hill dos veces, figuraba creo que Devon Achan dos veces. Y, y dos veces Rajim Ok, listo, dos cada uno. Eh, los seis portadores de la pelota más rápidos de la temporada... Son todos Miami Dolphins. Lo acaba de decir postrecito. Eh, recuperan un jugador espectacular. Y son un equipazo, hermano. Eh, de, de Miami, los tres partidos que vi, dije: Este es un equipo de verdad, este es un equipo contendiente. Juegan espectacular. De Búfalo, no vi eso en ningún partido. Ningún partido. Y repito, no le quiero sacar mérito a, a la victoria contra Washington. No, ninguna victoria de Búfalo dije: Wow. Con Miami 70-20, me parece que varios Dijimos: Wow. Victoria para Miami. ¿Okay? Creo claramente es el mejor equipo eh, en ambos lados de la pelota, tal vez incluso. ¿Y por cuánto de visitante lo voy a hacer un poquito más parejo? Eh, 30-24 para los Dolphins.
2: Pregunta, ¿los Bills van a ser tan mala malaleches de poner a Damar Hamlin un snap para que le den el Combat Player of the Year en vez de a Tua?
0: Eh... Yo, yo creo que en algún momento
2: va a jugar.
1: Yo escuché una teoría que me gusta bastante y es que Damar Hamlin es un mal jugador de fútbol americano, pero que sencillamente es de mal gusto cortarlo después de todo lo que vivió. Entonces que la solución es mantenerlo en la plantilla y no usarlo nunca, salvo que sea una emergencia.
2: ¿Sabés cuántas veces escuché cuando le había pasado recientemente que no, que era un rookie que venía rompiendo la... Que dos, jugaba cinco en por partido, Tuvo mala suerte, nada más. O sea, está todo bien con el chico lo banco una banda y me parece muy copada su historia. Está por ahí nomás.
0: A mí lo que me parece espectacular son las teorías cooperativas, hermano. Compro todo el humo de que Damar Hamlin en realidad murió y de lo que vemos es un, un doble. Pero ¿hace cuánto te lo vengo diciendo? No, no, no. ¿Hace cuánto que las fotos
2: de Instagram no aparecen tatuadas en la mano? y Para ahora tiene un... Esas ¿Qué cosas es que vivo mano. yo.
0: Eh, yo, ustedes digan lo que quieran Yo no voy a hablar de Vikings Panthers Como visitantes Los Vikings obtienen su primera victoria Y por cuánto lo van a ganar Lo ganan 27-23 ser muy interesante ver al de
2: Caleb Williams con Bryce Jack Algo así como hacían con Drew Brees Y Tyson Hill Así que nada, victoria de los Vikings 27-10 41-23
1: para los Vikings Que bueno pierden partidos eh, absolutamente anables todas las semanas cometen errores inadmisibles están 0-3, un equipo que tranquilamente podría estar creo que yo 2-1 y por qué no 3-0 eh, pero bueno, así son estos Vikings ahora de 3-0 tienen que pasar a 7-3 8-3 sin, sin que se les caiga una derrota si no quieren que empiece a pedir despidos este, porque así Justin Jefferson no firmó una extensión bueno, Cassins creo que ya es su último año y no veo mucha forma de que firme. ¿Y que vino con él?
0: Ojo. Cuando a Justin Jefferson le pongan 250 palos verdes sobre la mesa, mira que no va a firmar un extensión, no, hermano. Todo fenómeno con ganar partido. Cuando te ponen los verdes, <risa> te a Sí,
1: pero ¿cuántos equipos el,
0: le van a poner 250 palos verdes sobre la mesa? Puede ser. No lo sé. No lo sé. Yo les, quiero hacer, yo les quiero hacer una
2: pregunta. Porque en esta offseason yo dije. Los Lions habían drafteado un Tyrant, que me dijeron que no, que no hace lo mismo que T.J. Hawkinson. ¿Alguien me puede decir quién es el número uno hoy en día en charlas por recepción dentro de los alas cerradas? Es el momento. ¿Que
0: aplaudamos
2: a Sam Laporta del episodio. Es el momento que aplaudamos a Sam Laporta del episodio. El 2 es, es Hawkins pero el 1 es Laporta. Todo esto me está ganando
0: unos partidos de fantasy que es increíble. Dios mío. Si, si estás dependiendo de Sam Laporta para ganar partidos de fantasy, eh, no, no sé qué dice eso de vos como jugador. Pero no
2: bien. Lo peor es que, lo peor es, bueno, es la DAL. Estoy tanqueando y voy 3-0. No lo puedo entender.
0: Otro partido del que no voy a hablar es la visita de los Denver Broncos a los Chicago Bears, porque los Bears son tan inexplicablemente malos que son locales contra un equipo que acaba, que acaba de perder por 50 puntos y no son favoritos según las apuestas. Victoria garantizada. Ya anticipo una de mis tres para los Denver Broncos. Eh, el resultado no me interesa. Ponele 24-10.
1: Yo le voy a dar 23-20 a Denver. Voy a decir eh, solamente dos cosas. La primera es... Si el NFL no está guionada, alguien que me explique cómo es que los cuatro equipos que están con marca de 0-3 juegan entre sí y la segunda, Chicago fue humillado nuevamente por Patrick Mahomes que cada vez que les recuerda que debieron haberlo tomado en el draft no podés cuando termina el partido decir que querías darle la pelota a Kelsey porque estaba Taylor Swift en el estadio, Mahomes es, es demasiado, o sea son, tienen familia los tipos no podés decirles que estás más preocupado por si Taylor Swift eh, aplaudía que por el partido basta
2: lo peor es que Travis Kelsey es el único receptor viable que tiene. O sea, no, no es muy creíble la mentira. Le voy a dar la última chance a Everfuss. A Everfuss, no, a Dustin Fields. Que ya se quejó la semana pasada que no le liberaban el juego. La verdad es que no lo pudimos ver mucho contra Kansas City. Sí vi que le soltaron un par de pases bastante, bastante atrapables. Pero es que no puedo confiar en Denver. Ya, en Chicago no se puede confiar, pero Denver no sé, Van a hacer alguna pelotudez Russell Wilson va a tirar una intercepción Bastante pelotuda 17 a 13, a favor de los Bears Y si no, ¿qué querés que te diga? Eh, pierda el que pierde el partido Se tiene que ir al head coach O sea, ya sea Peyton o sea Breffitt
0: Es válido, diría que pierda quien pierda el partido Tendrá a Caleb Williams en la próxima temporada Pero veremos eh, Señoras y señores Quiero que me digan, ¿qué pasó con The John Watson? Y si volvió y si me puedo ilusionar con 13 victorias para los Browns, como dije en la pretemporada, aún sin el bueno de Nick Chav. ¿Postrecito?
1: Tuvo muy buen partido, a pesar de la jugada más escandalosa de la temporada. Mirá que semana tras semana vemos cosas que decimos: esto no puede pasar en la NFL. Esa jugada no puede pasar ni a nivel amateur, ni en, un, ni en una universidad, ni en una escuela secundaria, ni jugando con tus amigos. Juega con tus amigos, haces eso, te echan. Por si alguien no la vio, estoy hablando de una jugada en la que John Watson estaba por ser capturado y decidió que era mejor. Rebolear la pelota para atrás eh, Y hay que agradecer que está, Tiene que agradecer en serio que estaba el ayamur Moore Para recuperar ese fumble Porque realmente es muy difícil De explicar lo que intentó hacer Ahora sobre el partido, Baltimore Demasiadas lesiones, demasiadas lesiones Otro año más en el que Baltimore Mira la lista de lesionados y es casi tan larga Como la de jugadores en su plantilla activa Y Creo que por eso le voy a dar la ventaja A Cleveland que tiene en cuanto a números, la mejor defensa de la liga y una defensa que está haciendo historia. ¿Cuántos puntos ponemos? 20 para Cleveland, 16 para Baltimore. Hay que empezar a hablar de
2: vuelta de Miles Garrett. Me
0: parece. Eso, iba a decir, sí. eso iba a decir. Ante el episodio pasado, dijimos eh, Micah Parsons MVP. Después del partido de tuvo contra Arizona, suma varios votitos para Defensive Player of the Year, Miles Garrett. ¿eh?
2: Sí, totalmente. Totalmente. Vamos, ¿quién? ¿La falsa? Postrecito salsa?
1: Muchachos, hay un tipo que tiene seis sacks en tres partidos, que su defensa gana Gana, ah, gana partidos solo. Estuvieron frente a frente.
0: Votalo, Uno votalo. ganó Está el bien. partido y el otro. Está Por bien.
2: favor. Trent Jordan Watt, basta. Está
0: bien, votalo. Miles. ¿Sabes
2: qué es lo único que me da pena de, de TJ Watt? Es que siempre va a ser la sombra de su hermano Pero volviendo al partido de los Browns, sí, me voy a quedar con la victoria de, de Cleveland solamente porque, porque los Ravens están muy, muy mermados. Teoría. Lucho, a ver si me compras esta De John Watson está en la cárcel Y en realidad el que está jugando es un doble
0: Me encantaría Me encantaría comprarlo Por, por todos los sentidos Principalmente por, por la conspiranoia Pero muy difícil Conseguir un, un doble así Simplemente desconocido Que salga de ningún lado A jugar al nivel que jugó eh, Complicado,
2: complicado. ¿Damar, Damar Hanley
0: No, no, pero Damar Hanley No jugué al nivel que jugó John Watson en ese partido Hermano, lo siento eh, de la mano de Miles, de la mano de Watson. Victoria para los Cleveland Browns. 24-13. Dos preguntas, dos preguntas. Número uno, si Ohio State finalmente generó un quarterback de verdad. Alguien que eh, vaya a tener algo, de, algo similar al éxito en la NFL. Y segundo, segundo, ¿por cuánto va a ganar este partido TJ Watts? Los Steelers visitan los Texans.
1: A ver, lo el quarterback sin dudas es el mejor de la clase, por lo menos el que mejor se vio, el que más parece un cuarta de NFL. Cuesta decir se si va a tener éxito, porque la liga es muy cruel. o sea Para tener éxito en la liga, realmente son muy pocos los que pueden tener éxito sostenido y no, no hay paciencia. Entonces, hoy es todo color de rosas en Houston, porque ganaron. Ahora, si Stroud pierde 6-7 partidos seguidos y baja un poquito su nivel, le van a empezar a llover las críticas. Eh, y va a empezar a jugar cada vez con más presión yo creo que las armas las tiene, ¿eh? a mí me parece un crack este, y creo que en Houston están más que contentos con la selección pero jugar contra TJ Watt y la defensa de los Steelers no es jugar contra Jacksonville, no hay 37 puntos ahí, hay tan solo 17 y Steelers con poco a la ofensiva pero con un par de turnovers que ojalá no llegue la primera de CJ Stroud la verdad que me me gusta el, la historia del quarterback que va sin intercepciones, del novato que va sin intercepciones, pero la defensa de Steelers te, te pulveriza, eh te pulveriza. Incluso cuando parece que, que la estás dominando, porque los riders el otro día por un momento parecía que le movían la pelota y parecía que no había respuestas para Davante Adams, ajustan y eventualmente te llegan Highsmith, te llega TJ Watt, Minka Fitzpatrick, entonces creo que solamente Houston va a poder anotar 17 y con algún que otro turnover los Steelers van a anotar 24 puntos yo no entiendo por eso tienen a Matt Canada pero ya no es momento de Carla él, es momento de Carla los que lo mantienen este, obviamente creo que cualquiera de nosotros si te dicen flaco querés ser coordinador ofensivo de un equipo lo vas a hacer y si nadie te raja no te vas a ir entonces Matt Canada sigue en su trabajo y bueno, los Steelers están 2-1 a 1. difícil de explicar creo porque la ofensiva no me gusta pero bueno, no es tan difícil de explicar. Tienen una defensa que te gana partidos.
2: Voy a coincidir con, con Mati. Me parece que el partido lo va a pasar por lo que pueda hacer la defensa de Steelers. Me parece que CJ Stroud sigue estando verde, o sea, necesita mucho desarrollo todavía. Creo que le va a costar mucho contra una defensa que realmente muy buena. Para mí es victoria 20 a 13 a favor de, de Pittsburgh.
0: Lo van con mucho CJ Stroud. Eh, a pesar del, del partido, que jugó Tank Dell, todavía me tiene que demostrar ese grupo de receptores que son mejores a lo que tenía Stroud en College. Eh, Stroud de, tuvo un claro downgrade para mí de, de College a NFL en un grupo de receptores y está jugando muy muy bien. Pero no, no. No es este el partido para ganar. No sé cómo sostiene a Matt Canada, coincido con eso. Victoria 14-10. para Los Pittsburgh Steelers, humilde, pero 3-1 y otra cosa. Y el que pagaría por ver 3-1, es el bigote que me vendría muy bien que le saque un partido a los Rams. Grimmín, ¿cómo lo ve?
2: ¿Juega o no juega? ¿Sigue en, en protocolo de promoción Richardson?
0: No, no, no está definido todavía. De... Creo, creo que debería poder volver Richardson. Déjame confiar en que no.
2: Ojalá que juegue el bigote. Le voy a pegar a John McRae récord de los equipos después de ganar el Super Bowl, los Rams tienen el peor en los primeros 20 partidos, 6-14 es el récord de McVay que parece que no es tan respetado dentro de la liga por sus pares, porque les ganan todos, les ganan todos, al único que le puede ganar es Arizona, le gana un partido a Seattle, pero la verdad es que los Rams eh, se la pasan por la liga dando pena, el partido pasado me, me,
0: me había dado esperanza
2: porque le habían dado un buen partido a a San Francisco, pero después de lo que vi a ver, a ver, estando 10 puntos abajo, tercero y 18, está bien, estamos en tu lugar de 20. Lo corriste, hermano. Un papelón. De Mappi, de Mapix Stafford, no voy a hablar, porque sigue siendo el mismo de todos los años. Tarnower boludo tras Ternover, boludo. Sí, el unido lo que quieras. Falls también tiene uno y mira dónde está ahora. Y déjame confiar en que Indianápolis se va a poner con Rich no, con o con Mincho. 17-14.
1: Es realmente increíble lo mal que manejan el tiempo los entrenadores de la NFL. Eh, vi un, un título de otra que decía que los jugadores de Madden manejan mejor el reloj que los equipos de la NFL y me parece bastante cierto. Me parece algo que no es tan difícil. Yo entiendo que hay muchas cosas que considerar siendo un técnico de NFL. Ahora, flaco, contratate a un tipo que esté solamente pendiente del reloj. Eh, cuando los Rams corrieron con, dentro de la pausa de los dos minutos en la zona roja Flaco, tira la pelota este, y eso lo vemos semana tras semana ya vamos a llegar a, a McDaniels y bueno, eh, cre creo que es el, el mayor exponente de esto que digo pero no, voy a confiar en Rams para un 26-23 me gusta lo que estoy viendo de Colts pero bueno, creo que los Rams después de dos derrotas van a dar un paso al frente y volver a la senda del triunfo
0: desafortunadamente creo lo vi eh sobre todo si, si juega Anthony Richardson me parece que no que no, que este partido para los Rams ahora lo que mostraron en ofensiva es realmente lamentable ¿eh? es eh, increíble, un papelón eh, Ponele ahora Cooper Cup. quizás levante un, un poco la cabeza del equipo pero así no vamos a ningún lado negro eh, pero sí me, me parece que, que tienen que repuntar un poco, sigo sin creer sin que Anthony Richardson vaya a ser algo competente me parece que va a terminar jugando este partido. Aunque realmente me parecería una decisión inteligente. Digo esto dejando de lado mi, mi amor por Miju. Eh, cuidarle un poco al pibe. No vaya a ser cosa de que se termine rompiendo en dos segundos. Pero sí, victoria para los Rams. Y va a ser por... Confiando en un poquito de mejoría ofensiva. Voy a decir que meten 27 puntos y que los Colts meten 20. Y ahora, partido divisional que no sé si esperaba que cada uno llegara con el récord que está. Los Bucks visitan a los Saints... Y postrecito, decime cómo lo
1: ves. No me quiero detener mucho en este partido, porque probablemente no juegue Eric entonces es difícil de, de analizar. Creo que es victoria por nocaut técnico para Marjón Latimore sobre Mike Evans.
2: Por favor, si hay, si hay piñas, saquen cerca. Hagan como en la NHL, que los dejan a los dos solitos, que se caen a piñas. Creo que va a ser lo más entretenido del partido. Si no juega Eric Carter, James Winston, está muy perdido. Así que, ah, victoria de los Bucks, 18 a 15, no mucho más, todos goles de campo.
0: Y acá otro partido en el que me gustaría creer, pero no puedo. Me gustaría confiar, ya me, me dejé llevar por, por el cariño y la ilusión la semana pasada, dejándome comenzar por, por decir que Washington iba a ganar a los Bills. Victoria para Filadelfia, y lamentablemente cómoda. 34-14. Sí.
2: De Sam Howell no, no vas a decir nada. No,
0: no no hace falta. Estamos bien, estamos bien. Seguimos confiando, seguimos creyendo. Filadelfia no es el partido. Me parece bien. Eh,
1: 33 a 10. La pregunta es si los Commanders van a seguir siendo el ángel de la guardia de los, de los Dolphins invictos y pueden bajar a, a Filadelfia. Van a tener otra oportunidad. En esta voy a coincidir con ustedes. El 34-14 me parece un, un buen resultado. Petición basta de Filadelfia en prime time. Qué aburridos son los partidos de Filadelfia para mí, hermano. Qué aburridos que son.
0: Eh, Filadelfia no, no, no va a terminar en esta temporada, enero. Eh, si no me equivoco, tienen que ir a Kansas City. No, porque aparte, si vos ves los partidos de Filadelfia, está bien. Lo que sí, van, no, no, son el, el equipo Penalco. del año pasado. No son el equipo no, ni es cerca. Harrison, ni no es el año del año pasado. pasado. No.
1: No, para mí, no es una crítica a Filadelfia como equipo. Filadelfia me parece un equipazo y me parece que ganan sí, claramente,
0: bien. Decir que no sos tan bueno no. como un equipo que llegó al Super Bowl, no es una crítica.
1: Este, y yo no soy de los que piden que, que cancelen la jugada esa del que, que hacen con Jalen Hertz A ver, la jugada esa no tiene nada de ilegal, simplemente es efectiva eh, y si fuera tan sencilla lo harían todos los equipos y no lo hacen por algo. Simplemente me aburre ver, ver a Filadelfia. Me aburre que constantemente hagan drives de, de 14, 15 jugadas en las que se comen todo el partido. Es una presión personal. Me gusta para los prime time eh, partidos más eh, emocionantes, digamos.
0: No, está bien, es válido. Coincido, coincido, a ver, sin, sin dejar de, de reconocerles todo el mérito del mundo que merecen. A mí me pasaba con el Barcelona de Guardiola. Eh, equipazo, todo bien, aplaudir lo que quieras. Hubo un gol que hicieron 128 pases antes de hacer el gol, sin perder la pelota. Eso a mí me parece aburridísimo. Entonces, todo bien. Cuestión de gustos. Los Bengals visitan a los Titans. Y no sé qué pasa con Joe Burrow, no sé cómo va a estar, pero no, no, no veo razón para confiar en Tennessee y no me importa que sean local. Eh, Tennessee está mal. Y Cincinnati es mejor equipo. Victoria para ellos. Y como digo, no sé qué pasa con Burrow. Entonces no les voy a dar muchos puntos, pero voy a confiar en esa defensa para sacar adelante un partido 20-17.
1: Sí, es que desde el juego no hay ningún argumento para darle la victoria a los Titans. El único argumento que tienen es que hace dos semanas estábamos en una situación muy similar con los Chargers, que decíamos cómo, cómo podrían los Chargers perder con los Titans, y bueno, efectivamente perdieron. Pero yo te
2: voy a bancar con la victoria de Bengals, sí, 21-13, poquito. Voy a pedir un perdón de antemano por mi inglés. Pero anoche, estamos grabando un martes, se escuchó en la, cansa, en la cancha de Cincinnati Move, Cincy, move. Move, stop, screw it up. This fan base is crazy. Today we can lose. Lo traduzco. Movete, Cincy, move move, déjate de joder. Esta hinchada está loca. Hoy no podemos perder. Cincinnati ganó. Partido feo. A ver, Joe Burrow sigue, sigue tocado. Se lo notó sobre todo a la, a la hora de, la, de lanzar pases largos. Se nota que no está bien plantado. Se nota que todavía tiene una pequeña molestia. Ahora, eso es lo que tenía, lo que, lo que tuvo que hacer durante todas estas semanas. ¿Qué pasás, Lamar Chase? Joe Mixon funcionó, más o menos. Pero a ver, vos tenés que alimentar a tu mejor jugador. Hoy, T. Higgins, me animo a decir que es menos que Nelson Avalor en su mejor momento. Y eso que no tuvo mejor momento en Nelson Avalor. Pero Tennessee. Ay, Dios mío. Qué tema Tennessee, eh O sea, es, que, es como dijo viejo postrecito. O sea, te puede sorprender ganando un partido, pero la verdad que no tiene nada. No tiene nada. Eh, Victoria para Cincinnati, 23 a 10.
0: Y ahora voy a dejar que hagan ustedes lo que quieran con Brandon Staley y con estos Chargers que... Nada, ganaron porque se encontraron con un equipo que tiene más miedo de ganar partidos que ellos. Pero a riesgo de que encuentren una forma de perderlo porque los Chargers realmente inventan cada semana nuevas formas de, de perder partidos insólitos que jamás deberían. Estamos nuevamente en la misma situación. No veo cómo estos Riders les pueden ganar. Victoria para Los Ángeles y voy a ir con 34-24. Yo creo que lo más interesante hoy en Las Vegas es ver qué,
2: qué está pasando con Charlotte Jones. Esta mañana leí que estaba hospitalizado en su casa. No sé qué le pasa, pero creo que es lo más interesante de saber. Porque, a ver, Jimmy Garoppolo o sea, juega cada día peor. O sea, sí se lo vio la primera semana, un poquito de contento, que se todo moviendo los hilos del partido. Pero después que Búfa le dio pena. Y después dio pena contra unos Steelers que, está bien, tiene una gran defensa, todo lo que vos quieras, pero tres intercepciones, hermano Y decí que, gracias a Dios, se me cortó el internet y se me, se me caldó el cable, que no vi el final de ese partido. Pero realmente los Raiders, no sé qué están esperando para echar a
1: McDaniels. Están esperando poder hacerlo. Hoy los Raiders no tienen plata suficiente para terminar el contrato de Josh McDaniels. Este...
2: sabes qué es lo que, lo que tienen que hacer? Ir el domingo a estar toda la victoria de Charles y dejarse perder, nada más, con eso
1: Lucho, tengo una pregunta para vos ¿qué es peor? jugártela en cuarta y uno en tu yarda 20, ganando por cuatro puntos y hacer la jugada que mandó Brandon Staley, que fue un, ¿cómo es que se llama? fullback, fullback dive, es, de, es del Madden esa o, perdiendo por ocho puntos, con una de las peores defensas de la liga patear un gol de campo cuando quedan tres minutos de partido. Porque yo me voy a quedar con lo de McDaniels, y ahora te dejo Lucho a responderme. Me voy a quedar con lo de McDaniels porque optó a patear un gol de campo. Los Steelers hicieron una infracción muy dudosa, pero la hicieron, y le dieron una oportunidad de avanzar. Los Raiders avanzaron y dos minutos después volvieron a patear al gol de campo. Entonces, básicamente, consumieron dos minutos de reloj cuando estaban, cuando estaban perdiendo para terminar en la misma situación y en una situación en la que. Vos me decís, bueno, si perdían por 6, que a distancia un gol de campo. No, perdían por 8. Igual tenían que hacer un touchdown. O sea, yo no sé cómo se justifica esto. Eh, y para el partido, eh, creo que los Raiders tienen una chance porque ya vimos lo que hicieron Jefferson y, y Tyreek Hill con la secundaria de Chargers. Y bueno, Adams puede hacer lo mismo, pero. No, 34 a 30. No, 34, perdón, a, a 23 para Chargers.
2: Te vas a pagar 80 palos un flaco que lo dejas como inactivo. Eso no, no, no lo entiendo. Por más que esté jugando más, hermano. Tienen una lesión,
0: tenés que bancar papelón. No, pues necesito para responder a tu pregunta, ante la duda, la peor decisión siempre es la que haya tomado Brandon Staley siempre, siempre siempre va a estar del, del lado equivocado y ahora, otro partido en el que no, no veo mucha equivalencia porque tal y, y como les dije eh... Dios mío, el, el mensaje de Grippy en el chat eh, completando la frase durante la duda y ustedes audiencia completen el resto eh, miren yo la, la semana pasada les había dicho que coincidía con todo lo que habías dicho vos potrecito sobre New England Mac Jones y compañía pero que iban a ganar el partido porque lo único peor es Zach Wilson. no tienen a Zach Wilson enfrente tienen a los Dallas Cowboys que si bien vienen de perder un papelón de partido que jamás deberían haber perdido no sé cómo les puede pasar algo similar dos semanas seguidas victoria para Dallas y voy a confiar en que vuelve la defensa, voy a confiar en que vuelve Mike Parsons, etcétera, etcétera, etcétera cómoda, cómoda eh,
1: 27-3 yo voy a ir con un 24-19 para Dallas la verdad que la derrota de Dallas es tremenda, tremenda porque fue la primera vez que tuvieron que correr un partido desde atrás y no estuvieron capacitados la realidad es que creo que el partido de Arizona expuso las falencias que tiene el ataque de Dallas que saliendo de CeeDee Lamb no hay nada eh, perdón, saliendo de Silam y la línea ofensiva, que faltaron tres titulares, es verdad. No tienen nada de otro nivel. O sea, Tony Pollard podrá haber jugado muy bien como eh, alternativa a Sikiel Elliott, pero hoy por hoy no es uno de los mejores corredores de la liga. Brandon Cooks y Michael Gallup para mí no son grandes receptores. Y bueno, Doug Prescott ya saben lo que, lo que opino. New England, sí. Eh... Aprovecho, que, aprovecho lo de Zach Wilson Que bueno, ya llegaremos Ganó merecidamente Pero no creo que le dé para dar la
2: Es increíble cómo cada partido que pasa Se confirma cada vez más Que Dak Prescott es el Kirkcassus negro Y ustedes me decían No, que Kirkcassus no sé qué, que no sé cuánto Ahí los tenés Cuando las papas queman, los dos se cagan Y no hay, que, y no hay vuelta que darle Sin embargo, juegan con un equipo Que tiene que agradecer que va a jugar contra Zach Wilson dos veces en el año, para no salir 0-17. ¿Qué querés que te diga? 30-3.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, Grimi decime si se puede soñar otra vez con Dobby Dobbs para hacerle siquiera partido a San Francisco de visitante, porque para mí, lamentablemente, es victoria para los Niners. 31-17.
2: Para que veas lo incógnito que es Josh Dobbs en la NFL, un tipo que recién a sus siete años dentro de la liga pudo ganar un partido como titular. Quiso comprar su camiseta en la, en la tienda de, de Arizona y ni siquiera está su nombre. O sea, se la tiene que comprar como personalizada. Mirá, a San Francisco lo tenemos de hijo en los últimos años. Generalmente siempre les ganamos. Y yo creo que no va a haber medias tintas en este partido. O lo logramos nosotros de mucha suerte, o nos comemos un pesto monumental. Y como jugamos en San Francisco, me parece que los Niners nos van a pegar un pesto de novela. 33 a 19.
1: Confirmó Megrí, si me equivoco, pero
2: San Francisco le ganó a los dos el año pasado, ¿no? Sí, sí, pero vital historial de los últimos 7, 8 años. El récord es bastante vale, favorable tal. para nosotros.
1: Eh, no, yo creo que este partido lo a San Francisco 33-10 y no sé qué, me gustaría algún día verlo a Brockford y jugar mal, porque yo hasta ahora no, no lo vi jugar mal está bien, dirán que tiene a su alrededor un montón de armas todo, tiene que jugar con lo que tiene eh, no le va a pedir a los jugadores que se vayan para no y mientras los tenga este yo creo que va a seguir en este nivel y si sí, sigue sí, este nivel, San Francisco va a ser muy difícil de, de bajar.
0: Efectivamente, sí. Eh, Brock Purdy, sí, realmente. Me, me están. Me estoy quedando cada vez con menos argumentos para decir que es simplemente Kyle Shanahan y compañía y que no es realmente él un muy buen jugador. Bueno, otro partido en el que voy a pedir razones para confiar en el Underdog. Postrecito, juegan contra Kansas, y paliza.
1: Yo creo que el primer apuntado en Jets, después de lo que pasó el domingo, no hay duda de que tiene que ser. Robert Sale. A ver, yo entiendo que Zach Wilson es flojo, malo, es lamentable de he hecho cada vez que salta la cancha. Man. Sí, sí, en números lo peor que, que ofrece la NFL. Ahora, me niego rotundamente a creer que es tanto peor, por ejemplo, que Josh Dose. Entonces, no le podemos echar toda la culpa de la ofensiva de Jets a Zach Wilson. ¿Y por qué trae el caso de Josh, Do Josh Dose? Ustedes vieron lo, lo que fue la ofensiva de Cardinals contra Dallas y vieron lo que fue la ofensiva de Jets la semana pasada. Ahora, si realmente Zach Wilson es tan malo, no debería ni seguir en el roster. Se lo, se, tiene, se lo tienen que sacar encima. Como creo que no puede ser tanta tan abismal la diferencia, creo que hay un problema de coaching. Y el problema de coaching no viene de este año, viene de todos los años. Los Jets no logran tener un, un buen ataque, un ataque dominante. Sí tuvieron un par de partidos en los que pudieron establecer el juego terrestre con Bly Hall y, y por eso llegar a hacer puntos. Pero no sé, si están, están esperando que Zach Wilson sea un Aaron Rodgers, no, no lo va a hacer hoy no lo va a hacer mañana, no lo va a hacer en cinco años por lo menos denle un poco de libertad se nota muy, muy claro que Wilson está jugando bajo estrictas órdenes de no hagas cagadas, no la tires larga, no arriesgues o sea el tipo, ante la primera señal de duda ya abandona la jugada no, no aguanta en el, en el pocket no intenta estirar y creo que es un error, porque ya está demostrado que de esa forma vas a seguir perdiendo todos los partidos, anotando 10 puntos o sea, los equipos te van a seguir ganando el juego terrestre y, no sé, por lo menos, déjenlo revolear la pelota, o sea, ¿qué es? para no quemarlo, para que no tire cuatro intercepciones yo te aseguro que para la carrera del tipo es peor salir todas las semanas y tener una ofensiva que hace tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera que salir, revolear un poco la pelota y correr, Zach Wilson no, no es malo con las piernas si no le diseñan una jugada para que corra qué sé yo, pónganse creativos hermano, o sea yo no, no, no voy a creer en toda mi vida que un solo jugador te puede dictaminar la ofensiva sí, esta ofensiva no va a ser buena como podría haber sido con Aaron Rodgers pero tampoco tiene, que, tiene por qué ser tan mala creo que con lo que hay se pueden hacer cosas por lo menos mejores, más interesantes que lo que mostraron estas dos semanas y los rivales, por más que Cowboys y Padres estén en grandes defensivas no son excusas, semana tras semana vemos equipos salir a la cancha y Presentar un, un partido mejor que lo que hicieron los Jets
2: con menos. ¿Cuánto tarda Garrett Wilson en Payroll Trade?
0: Nada, porque el año que viene y vuelve Aaron Rodgers, pero eso un desastre. Sí, hay que ver cómo vuelve, te seleccionó la Aquiles. O sea, la semana pasada
2: lo vi recontracagando lo puteadas a Zach Wilson. O sea, ya se lo nota como me he hinchado las pelotas. No, no, eso sin duda.
0: Pero digo, estando en el roster, ah. creo que te des de baja de Aaron Rodgers.
2: Sí, que puede ser. Pero no me voy a extender mucho. Eh... 31-10 a favor de Kansas City.
0: No, no, me, me gustó lo que dijo Postrecito. Eh, de Kansas City, claramente nos, nos faltan ver un, un par de cosas como para creer que, que son el claro favorito. Pero no 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 veo realmente demasiada equivalencia acá, más allá de la, la posición que pueda ofrecer la, la defensa de los Jets. Buena prueba para, para los receptores de Kansas City. Fácil, hermano. Victoria para los Chiefs y voy con un 26-13. Y ahora... Monday Night, y solo no me quejo porque juega a mi equipo, pero sí Hawks Giants, eh, no, no pronostico que sea un gran partido. De Seattle, de sí, que agarró el bueno de Kenny Walker, y dijo, muchachos, Castro y yo, se hizo cargo del partido, de sí que DK Metcalf jugó bien, pero Gino Smith sigue flojito, sigue pobre. El cuerpo de receptores no está jugando al nivel top 3, top 5 que esperaba que fueran en la liga. Eh, a Jackson Smith en Giga le... Se le está haciendo un poco lenta la, la transición, me parece. Pero bueno, la ofensiva sí, se vio Bobo! Mejor. ¡Qué hombre, Jake! Eh, la ofensiva sí se vio mejor. Y a ver, eh, quiero decir primero, empezar con, con Deon Witherspoon y después decir algo de la defensa. A Witherspoon lo targitearon 11 veces. Permitió 3 recepciones para 19 yardas. Rompió dos pases. Eh, permitió un first down. Lideró al equipo en 11 taques. Me gusta lo que viene haciendo él. Eh, me parece que claramente está creciendo Me parece que claramente va a ser un muy buen jugador en esta liga Creo que va a terminar la temporada muy muy bien En muy alto nivel Ahora, sabemos que nunca es una buena noticia Que a tu equipo lo haya liderado en tackles un corner. Hay, hay otras posiciones para hacer eso No, no, no estoy para nada feliz Con lo que vi de la defensa de Seattle Pero, dicho todo eso Jamás, jamás y por más que Grimmie ahora va a decir que los Giants nos tienen medio de hijos, y podrá tener razón, jamás voy a predecir una victoria de Daniel Jones contra mi equipo. De ninguna manera. De ninguna manera. Victoria para Seattle y victoria 30-23.
2: Pero las buenas noticias son que vuelve the
0: president. Nation y
2: vuelve Rick Cullen. Ah, no sé todavía si juegan, pero creo que sí. Sí, qué sé es Después de ver a los Giants durante tres semanas, dos de ellas en prime time. Tercera semana consecutiva. Ah, qué sé yo, a ver, voy por Seattle, para mí es 20 de 14. Ahora, sabes qué me gustaría? Que los partidos, los horarios de los partidos tengan flex, pero a partir de cualquier semana, porque ya la semana pasada nos comimos varios partidos que fueron inmirables, de Tampa Bay contra Filadelfia, este fin de semana nos vamos a volver a comer por lo menos dos de tres partidos que van a ser inmirables, uno el de Kansas City, por lo único que lo vamos a mirar, es para ponerlo en... Ni un para que no le detalle Taylor Swift. Y el tercero, bueno, sí, contra Giants. La verdad es que no me llama absolutamente para nada. Debería haber un flex para decir, bueno, qué, es lo? ¿Qué partido bueno tenés esta semana. Es Raiders Charles, ponerte un ejemplo, ¿no? No digo que este sea un buen partido. Ni que lo juegue, otros no, La verdad es que no me llama para nada. ¿Qué quieres que te diga?
1: A ver, lo que pasa Grimi con eso es que teniendo los partidos los lunes y los jueves que cambian la planificación de la semana... Eh, los equipos nunca van a aceptar que los puedas cambiar tan temprano en la temporada. Eh, se puede cambiar, creo que es a partir de semana 12, si no me equivoco, y les tienen que avisar con, con 20 días de anticipación. Por eso, sobre todo, creo que es, es muy improbable. Y también porque, seamos realistas, no se puede poner siempre a los mismos equipos. Por más que estaría bueno, eh, no podemos ver todo el tiempo a los Dolphins, a los 49ers a, a los Chiefs, más allá que bueno, justo se dio la casualidad, o no sé quién planificó que Giants tenga tres de los primeros cuatro partidos en primetime, Danny James está en prime time. Eh, 1-1 en primetime 1-1 1-11, perdón, que 1 1 1 1-1? 1-11, ahí estás claro. eh, y, no sé, vamos a darle la derecha y pensar que puede estar 2-11 después de, de Seattle, pero 24-20 para los Giants y no me no, pregunto en cómo ni por qué
2: El Kirk Cassins de Cuello largo Daniel Jones
0: Por lo que tengo entendido, para Sunday Night Football Lo que decía Jeremy ahora esta temporada eh, Como que entre semanas 5 y 10 Se puede cambiar hasta dos veces eh, Flexearlo Y que después, de ahí en adelante Se puede flexear con libertad Entonces vamos a tener un, un poquito más de felicidad ahí Pero también creo que aplica solo a Sunday Night Football Eso como que Thursday y Monday eh, Si les tocó un pésimo partido Van a tener que transmitir un pésimo partido Pero, señores y señores Algo más que agregar antes de irnos con las Garantías de la semana Procedemos, procedemos entonces Grimmy, vas último, negro Cómodamente, 6-6-2 Está esto, ¿cómo remontás? Sí, sí, sí
2: eh, jugando, jugando seguro Y no al fleje, como vine jugando Kansas City, Chargers
1: y Tampa Bay ¿Qué cosa hay que escuchar? Mi primera garantía con acento inglés Atlanta Minnesota y bueno, los Chargers, voy con Grimy.
0: Te banco fuerte la de Atlanta, ¿eh? Te banco fuerte. No, no, yo a, a Grimy, la de Kansas City es un papelón, pero las otras dos se las respeto, están bien, son válidas. Yo, señoras y señores, voy a ir contra Dan Campbell, como dicta mi corazón y como dicta la ley, voy a ir por Green Bay. Voy a ir con Denver, sí, porque, nah, qué sé yo, otra vez voy contra Chicago. Y nuevamente, nuevamente, voy por Cleveland, porque... Eh, Baltimore es un hospital y voy a confiar en lo que vi de Cleveland, hermano. Voy a confiar en Miles Postrecito.
1: Puedo hacer un anuncio, Anuncié. O sea que es la tercera semana consecutiva. Te quiero preguntar si vas a garantizar las 17 veces a Cleveland. Este, a partir de... yo garantizando a Cleveland, pensé que eran solo dos. Derrota con Steelers, la victoria con Titans. Ay, y esta. Labio. Pero no pasa nada. Bueno, todas las temporadas te
0: estoy igual, eh. Colgarme cinco veces seguidas de un equipo. Eh, Me parece
1: fantástico. Un ¿cómo anuncio se para de para
0: establecer este... un límite, si quieren que podés no, 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 otra dos
1: cosa.
2: cambiar sí,
1: el conductor. Sí. Perdón, Un no anuncio y es que a partir de esta semana se puede garantizar a uno de los dos underdogs más grandes de la fecha, es decir, los dos equipos que están proyectados para perder por mayor cantidad de puntos, y en caso de eh, ganar esa garantía se reparten dos puntos es decir, suponiendo que alguien hubiera elegido a Arizona para ganarla a San Francisco si Arizona gana en vez de un punto, se lleva dos.
0: Exactamente, lo mismo con eh, Jets Chiefs, que es el, el otro partido con gran diferencia. Eh, pero bueno, al revés, los dos muy grosos, esto van con ganas City Ah, no, solo Grimmie, perdón, solo Grimmie. Vos, potrecito, fuiste, fuiste ahí. Está bien. Eh, señores, señores, ¿algo más para agregar? ¿Listo? ¿Nos vamos? No, 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 es,
2: es increíble. Es increíble porque ustedes hacen lo mismo. Cada vez que arrancan flojos las temporadas, empiezan a meter pics de cagón. O sea, yo el año pasado arranqué en un cero pero bueno, esta costó.
0: No sé, no sé. No, no, no. No recuerdo un arranque así de flojo, ¿eh? Pero está bien, está bien. ¿Qué cosa hay
1: que escuchar? ¿Qué cosas hay que escuchar? Por favor, cerrar cerra el programa antes de
0: que diga otra gloria Sí, 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 sí. sí. Ya. <risa> ya tuvimos bastante. Eh, My Week del chiste, veo.
2: Sí, no, no tengo mucho. No, no ando muy contento con los chistes. A ver, ¿va, ¿vamos a abrir el
0: libro? No, ah, no, 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 pero está sea. bien. Se puede tomar ¿Sí? una semana libre el chiste. ¿eh? No pasa nada. No, 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 no. Vamos no. a ir, vamos a leer un chiste. Okay, vamos. Dale, proceda. A, ver,
2: a ver, Jaimito, ¿qué es tu papá? Mi papá es cura. ¿Y tu mamá? Mi mamá es monja. Ah, ¿colgaron los babitos? No, se los levantaron un
0: poquito nada más. Vos sabés que realmente no me puse a estudiar de cuál es el límite que imponen eh, Spotify y demás plataformas de transmisión de podcast, porque yo cuando publico un episodio me da para elegir contenido explícito o limpio. Y yo pongo limpio, pero siento que en algún momento vamos a terminar rompiendo eso pero está bien está bien señoras y señores muchísimas gracias por estar del otro lado por acompañarnos como siempre recuerden seguirnos en arroba podcast en todas las plataformas del universo vayan a votar en la encuesta para su Minyu de oro eh, díganos en los comentarios si tienen algún otro excelente semana para todos disfruten los partidos abrazo grande para todos chao chao